0: Bienvenue dans Overbooker, le podcast où on se retrouve tous les dimanches pour parler de bouquins autour d'un café. Moi, c'est Laura. Et moi, c'est Flavie. Et aujourd'hui, on va vous parler de ce qu'on a lu cette semaine.
1: Hello Hello, les follow -low. Ça <rire> va Oui. Et toi, mon Ça fait chat. si longtemps
0: qu'on ne sait pas parler. Oh,
1: mon Dieu, le temps passe à une vitesse folle. C'est terrible.
0: On a pris un, un petit break la semaine dernière parce qu'on en avait bien besoin. Oui. Mais on est complètement de retour en force. Enfin, en force. <rire> on essaye.
1: <rire> on est complètement de retour. Après, le reste euh, est une autre histoire. Mais...
0: Et on est euh, méga contente d'être de retour. Franchement, ça m'a manqué de te parler, je te jure. <rire> je
1: sais, on est méga contente. <rire> mollesse, interdite. Mais on est contente molle mollement. Tu vois, c'est une molasse, une molasse sonne contente Alors,
0: pour, pour, pour préciser, on enregistre, il est 22h35. Donc, ma, ma mollesse. Euh, vient uniquement du fait qu'il est un peu tard. Et, voilà. et,
1: et qu'on euh, qu a des journées chargex, l'une comme l'autre. Mais
0: l'excitation de te retrouver est énorme, et de et, vous retrouver, vous,
1: et est oui, énorme. Et l'envie est là, l'envie est présente, et, euh, et que l'on précise, parce que c'est vrai qu'on ne le précise pas, et qu'on nous a fait ce retour-là, nous ne sommes pas ensemble, dans le sens, nous ne sommes
0: ah, pas ah, enregistrés oh, <rire> ensemble. Petite... Euh, Petite non, nous, nous, bah, du coup, oui, effectivement. Alors ça, c'est, drôle parce qu'on a eu ce truc-là euh, plusieurs fois cette semaine euh, que les gens pensaient qu'on enregistrait ensemble, mais non, les gars, euh, parce que sinon, on passerait des nuits endiablées avec Flavie <rire> et le <nos> micro, <rire> parce qu'on enregistre toujours méga tard, en fait.
1: J'avoue. <rire> J'avoue.
0: Et, euh, et non, malheureusement, nous ne sommes pas dans la même pièce quand on enregistre. Ceci étant dit, euh, j'ai l'impression que c'est un peu le cas, tu vois. Genre, ça y est, on s'est habitué à la voix de l'autre, on s'est habitué à ses, à ses mimiques, tout ça.
1: <rire> un téléphone. C'est beau, le... beau ce que tu dis mais j'allais dire un truc nul, j'allais dire un, un peu le téléphone. Exactement, le téléphone de oh. la littérature. C'est terrible quand même. Hein.
0: Toujours le ton de dire les belles choses. Ceci étant dit, c'est une un super idée. <rire> c'est ça. Oh la vache. Allez, hop, je
1: garde ces volets. Allez, c'est dans ma bannette, C'est dans ma petite banette à bonnes idées. Mais non, effectivement, nous vous enregistrons à distance. Nous ne nous voyons pas de rechef. Ouais. de plus.
0: On aime bien garder ce petit suspense euh, d'accord ouais. ensemble à l'autre. Ou alors on devait dû de cacher la misère aussi. Cacher façon. la <rire>
1: misère de 22h30.
0: Et du coup, aujourd'hui, on vous retrouve pour euh, la suite du précédent épisode. Pour, euh, donc... <rire> Quoi pour les gens frustrés du l'épisode <rire> précédent. Bonjour ouais, on a... à vous. Donc, On a ignoré complètement le signe lâchement. Ouais. Euh, C'est la part 2 de, de euh, On vous recommande un livre avec votre signe astro. Donc, donc on va aussi donc, parler d'un des signes les plus excitants de tout le zodiaque cette semaine.
1: Et celle <rire> qui ont reçu des va, fleurs.
0: Putain <rire> Lignan, de...
1: voilà. Donc, parce qu'on le redit, ta euh, Taureau et Sagittaire, bien sûr, ouais, Laura est Sagittaire, et je suis Taureau, dont on a le déjà parlé. du monde.
0: C'est ouais. ce que je te disais, d'ailleurs, Zoé Kravitz, qui est, euh, est <rire> Sagittaire, et Robert Pattinson est Taureau. Euh, et je veux dire, quoi de plus iconique comme duo que Batman et Catwoman C'est voilà. vrai.
1: Donc on a oui, le Laura... Euh, Laura. Oh, c'est beau J'avais jamais remarqué que Laura, c'était L apostrophe A-U-R-A. Ça pourrait alors, être les deux.
0: Alors, anecdote très rapide, il y a un mec sur Twitter qui m'avait dragué comme ça quand j'avais genre 16 ans, en sortant cette disquette alors qu'il en avait genre 35. Donc, euh, et c'était moi <rire> C'était <rire> Ça m'avait perturbé. C'était genre il croit vraiment que c'est un poète, genre please
1: c'est un peu dégueulasse. Mais effectivement, si tu reprends dans le contexte, si c'était moi, t'imagines le chemin que j'ai dû parcourir pour arriver
0: jusqu'à toi. <rire> Quelle horreur. <rire> un truc super creepy. Pardon. C'est qu a... vrai alors... que maintenant que j'y pense, j'ai quand même beaucoup d'histoires comme ça qui sont liées à des gens qui m'ont fait des disquettes sur mon prénom. Alors que, je veux dire, c'est quand même un prénom très basique, tu vois.
1: C'est vrai. C'est vrai Laura, quoi. Vrai. Ouais.
0: Tout le monde s'appelle Laura.
1: C'est pas faux. <rire> c'est pas être la Pas toutes les Laura.
0: <rire> Big à la seule Flavie de France, d'ailleurs, hein, si je peux
1: me permettre. En vrai, en vrai, franchement, moi dans mon lycée, je me souviens, il y avait un, un Flavie. Eh, mais on est en forme, hein. je suis en forme ce soir. <rire> tu une vois. Flavie par niveau. Il y avait une Flavie en seconde, une Flavie en première et une Flavie en terminale.
0: J'ai jamais entendu ce prénom, donc mais... euh, voilà.
1: Parce qu'il est formidable. Parce qu est... Eh, moi, j'ai quelqu'un qui m'a dit ça. Je fais Big up à Jennifer qui nous écoute. Euh, on Elle m'a dit, mais. Flavie... Moi, j'ai besoin d'amour. Moi, j'ai besoin.
0: <rire> Pourquoi Ah non, c'est pas Jennifer. C'est <rire> pas
1: du tout, c'est Laurie. <rire> Laura, Lori, euh, même pas. Ah, Putain, Jenniferne. la vache. On est sur des bonnes références. Hein. Non, mais non. Mais Jennifer, c'est euh, au soleil.
0: Ah oui, oui, je vois. Eh, on est pas en train de faire une petite tangente là à nouveau de 10 minutes. <rire> on a encore eu. Une... On
1: aime les tangentes de 10
0: minutes. C'est -ce que... dégueulasse cette phrase. Elle est dégueulasse cette phrase.
1: Bon les trop. Bon les trop. Bref, Big Up. Euh, Jennifer me dit Flavie. Dans ton prénom, il y a fait la vie. Voilà, merci, bonsoir. Qu'est-ce qu'on conseille aux béliers
0: Il y a aussi show, du coup. OK, hop, hop là, bah, c'est gratos. C'était gratos.
1: gratos. On, a... On est ah, là... sur un revival de l'épisode Saint-Valentin.
0: Les béliers.
1: <rire> oh là là. Écoute, donc, euh, est-ce qu'on ferait pas l'inverse de la semaine dernière C'est toi qui commence à conseiller, c'est moi qui dis après.
0: Mais avec grand plaisir. En plus, franchement, écoute, je suis très fière de ma petite sélectionne. Euh, je trouve qu'elle est plus excitante que la sélection précédente. Donc okay. stay tuned. Euh, et commençons avec le bélier, le pire signe qui existe. je rigole, j'adore les béliers. Euh, je sors avec beaucoup de béliers, malheureusement pour moi. <rire> en même temps, Sagittaire <rire> vibe. Non non non. Euh, mais euh, pour les béliers, alors le bélier, pour moi, je sais pas ce que en penses Flavie, je sais pas ce que vous en pensez à la maison. Euh, le bélier, pour moi, c'est vraiment genre euh, tête dure. Vraiment très ouais. dur, euh, qui a le son chaud, qui s'énerve pour rien, mais qui a un petit côté euh, sensible et tendre, qu'il essaye tant bien que mal de cacher. Ouais. Euh, ambitieux, euh, des envies de tout faire, tout en même temps. Mmh. Et j'adore, j'adore ce genre de personnalité. Et pour le bélier, je lui recommande la trilogie The Hunger Games. <rire>
1: Waah wow Ah bah là, c'est de l'intensité. On est sur de l'intensité euh, sur, trois, sur trois tomes. Jouer. Alors, c'est lu ou pas? J'ai lu le premier. Pas lu les... On en a parlé dans un, épi... un des premiers épisodes qu'on a fait ensemble d'ailleurs. Ah, c'est vrai, parce que moi j'ai une ouais. obsession
0: pour The Hunger Games. Donc, de Suzanne Collins, je pense que je n'ai même pas besoin de présenter l'histoire de The Hunger Games, mais quand même, c'est en gros l'histoire de cette fille qui s'appelle Katniss qui euh, vit dans un monde dystopique aux États-Unis, voilà. Où en fait tout le monde vit dans des euh, districts. Euh, à part évidemment cette capitale cette capitole où c'est les ultra-riches et en fait, plus on, on s'éloigne en termes de, de distance du capitole, selon les districts euh, plus il euh, y a de la pauvreté en fait, et euh, chaque année il y a euh, des un, non, deux enfants ou ad adolescents, on va dire, donc une fille et un garçon pris de chaque district pour qu'ils se battent dans un truc qui s'appelle les Hunger Games où euh, c'est un jeu télévisé où euh, ils sont tous en train de se battre euh, et il n'y en, en aura plus qu'un euh, qui ensuite aura le droit d'aller au Capitole et de vivre avec les ultra-riches. En gros. Putain, euh, je ne sais pas comment je vais pour en faire un petit synopsis aussi rapide, mais...
1: Ton tr... Ouais, franchement, je suis impressionnée. Moi, j'étais... Euh, je me suis dit, waouh C'est <rire> bon, j'achète.
0: Euh, Moi, j'adore la trilogie des Hunger Games. On en a déjà parlé. Mais pourquoi avec un bélier C'est parce que je, je pense que Katniss est un bélier, d'une façon ou d'une autre. Oui, Même... c'est vrai.
1: Ah ben c'est évident, évident.
0: Voilà, même si elle a un arc, d'accord, euh, euh, elle est complètement bélier et je trouve que ce qui est assez intéressant c'est à quel point c'est les mêmes caractéristiques de ce personnage qu'on suit, on est dans sa tête. H24, elle est insupportable, mais en même temps elle est géniale et je trouve que c'est vraiment euh, bah, l'héroïne de Young Adult par excellence. Mais il mmh. y a des thèmes tellement adultes et tellement intéressants dans The Hunger Games que je pense que ça pourrait correspondre à n'importe quel âge. Vraiment. Euh... Du coup, voilà, je le conseille. Je pense qu'il est vraiment encore très, très, très actuel, étonnamment. Ouais.
1: Et tu as un côté, euh, je trouve, très mythologique dans le bouquin, ce truc de, euh, un peu, effectivement, des, des, grands, des grands mythes euh, d'un héros qui doit traverser quelque chose et qui doit, enfin, héro une héroïne qui se sacrifie. F Il y a un truc de l'ordre de, 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 de l'acharnement dans le ah, bouquin que je trouve euh, très bélier. Ce truc de foncer tête baissée, euh, y aller, euh, avancer coûte que coûte, ouais. mais être très sensible et très entier et très, euh, mine de rien, empathique, mais dans un truc de euh, j'ai la force de 12 personnes, mais parce que je vous aime. Tu vois, il y a un truc euh, un peu comme ça. Et, euh, et j'ai et souvenir effectivement d'adorer, en fait, d'aimer tellement ce personnage qui pourrait être bélier parce mm -hmm. que t'as envie de t'accrocher à elle et de faire ouais non mais vas-y je te suis vas-y on y va tu
0: vois totalement et ça. puis en plus elle fait ça avec tellement de loyauté et de principes que c'est très très prenant je trouve donc euh, ouais. voilà les gars euh, moi perso je vais pas te mentir il y a des, des moments où je vais avoir des rebonds il y a deux sagas où j'ai toujours envie de les relire c'est The Hunger Games et, et Twilight mais ça c'est <rire> pour une prochaine fois
1: franchement il y a moyen hein. moi, je j'en ai, 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 les... ai lu quelques-uns détoilés je les ai pas tous lus mais j'en ai lu, ai lu. Ah,
0: écoute c'est pas aussi bon que Hunger Games mais c'est bon, pas après, ah, Hunger un... Games
1: je l'ai bouffé j'ai souvenir de l'avoir bouffé en deux jours quoi. et t'as pas
0: lu Donc... la suite c'est ça que je non. comprends non
1: mais, mais en fait moi je crois que j'ai un problème c'est comme le Seigneur des Anneaux je, suis... je m'en fiche un peu genre c'est pas grave non, mais... si je vois pas la... non mais je sais mais ça n'a aucun sens mais je crois que je suis pas attaché à l... aux pro... Au
0: plusieurs parties t'as vu les Bien. films ou pas Flavie j'ai vu les deux premiers. Attends, mais le, et le deuxième, t'as pas donné tellement envie de te jeter sur le livre C'est un truc de malade. Parce qu'il est vraiment... Euh, je trouve que c'est le deuxième film et le deuxième livre, c'est vraiment les, les suites les plus efficaces et prenantes que j'ai jamais vues dans un livre. Mais je, sais
1: pas, je, je sais pas, ça doit pas être mon... Euh, c'est pas ton dada, écoute. Est pas, non, écoute, on n'est pas tous faits pareils. <rire> on n'est pas tous faits pareils. On que est tous faits pareils. Petite mireille.
0: <migraine. rire> Désolée. Euh, toi, tu leur conseilles quoi au bélier
1: Alors moi, c'est pareil. Je suis partie sur un personnage euh, bille en tête, coûte que coûte, qui traverse les mers, qui traverse les difficultés. J'ai lu ce livre... Euh, dans un train quand je suis partie à Avignon il y a quelques années quand j'avais été au festival en tant que spectatrice euh, c'est un livre qui a eu beaucoup de succès quand il est sorti les libraires se l'arrachaient je me rappelle c'est Entre ciel et terre ciel... euh, oh, bien sûr Entre ciel et terre de Jon Kalman Stephenson qui est okay. un, un livre islandais euh, qui est pareil l'histoire d'un personnage qui coûte que coûte va traverser le mauvais temps les mauvaises pensées la difficulté et qui va coûte que coûte, vouloir rendre hommage à son meilleur ami. En fait, c'est un pêcheur qui part en mer et qui, qui est fasciné par la littérature et par les mots et qui perd, je crois, alors de souvenirs. Je pense qu'il... Dans, dans une tempête, il se retrouve un peu... Il se retrouve malmené avec tout son équipage. Ils arrivent sur terre, ils arrivent sur le rivage et en fait, ils se rendent compte que dans l'équipage, dans son meilleur ami est mort.
0: Wow, et okay. veut lui rendre
1: hommage. Et j'ai souvenir de ce personnage, genre... Mais massif qui, quoi qu'il arrive, continue à avancer, continue à faire son truc. C'est très difficile comme lecture parce que c'est très profond et euh, très ancré, je pense, avec une réalité météo de l'Islande qui est un truc de l'ordre, qui est très changeant, qui est toujours euh, bousculé, etc. Et j'ai souvenir d'avoir euh, rarement vu une, un, un héros ou un personnage principal qui était aussi, euh, aussi euh, buté dans ce qu'il avait à faire. Et okay. vraiment, un... Moi, il m'a énormément marqué j'ai pas souvenir de m'être dit, j'ai adoré, mais j'ai souvenir de m'être dit, waouh, la traversée de ce personnage est hyper intéressante. J'ai souvenir de ça, en fait. Et, et je le conseillerais au béliers parce qu'il y a quelque chose qui est euh, vif, euh, avançant et vachement fort, en tout cas, dans ce livre-là. Et j'ai souvenir que les, les, les béliers, les libraires, les libraires se l'arrachaient à ce moment quand il est sorti. Ils n'en avaient jamais 2011. entendu parler ah, ben bah c'est. Je... Moi, je... je crois que je l'ai donné... prêté à mon père. Quand il y a un livre un peu contemplatif et un peu fort comme ça, je le file toujours à mon père. Et euh, il n'avait pas trop aimé. Il m'avait dit, j'ai pas surkiffé. Voilà. Donc, euh, petite déception de mon père. Mais. Euh, ok. Voilà. Je, le... je le conseille quand même parce que c'est des personnages importants comme ça.
0: Voilà. Bah, écoute, tu m'intrigues. Me... Tu bah, je sais. Voilà. Mais je ne euh, je... <rire> suis pas la livre à lire de 75 livres pour ce mois d'avril. <rire> Mais écoute, de toute façon, est-ce qu'on n'en est pas tous là, franchement Je pense, je pense. bref Alors, du coup, pour le deuxième, j'hésite. Euh, mais je pense qu'on va partir, on va parler des Vierges. Hein ah, ok. On va parler des Vierges. Euh, C'est pas ton père qui est ascendant Vierge mon p... ah, Putain, mais t'as une mémoire, toi. Eh ouais, donc... Euh, on mon va mon père
1: est ascendant.
0: Sur... C'est un épisode sur mon père. <rire> <rire> on reste sur lui. Donc, euh, je me dis, quelle transition fantastique. Let's ouais. go <rire> Écoute. Obsession Padré. Ah je l'aime tellement ton père. Je le connais pas, mais je l'aime. Euh, j'ai écoute... trop hâte que tu rencontres mon père. J'attends ce jour, je pense ce, que ce lion du... vierge qui va me.
1: Je, tu... je pense que ça va être une rencontre euh, explosive, <rire> mais comme c'est mon père, ça ne se verra pas.
0: <rire> <rire> J'adore. <rire> Bisous, papa. <rire> oh. Mais non, mais du coup, le... Alors, la vierge, par contre, j'ai pas que des choses positives à dire sur. <rire> ah, <rire> ben. Euh, <rire> Mais en même temps, voilà, bref, je bah, tout à fait. <rire> j'ai l'impression que c'est des gens super organisés. Légèrement, légèrement coincés du huc Mais je dis ça avec beaucoup de tendresse, d'accord, les vierges Vraiment, par là, j'entends, vous aimez bien faire les choses de votre façon. Avec un côté presque euh, monomaniaque, j'ai l'impression. Ouais. Voilà. Mais moi, je, je trouve ça très respectable, tu vois.
1: Après, il y a les vierges folles et les vierges sages, m'a-t-on dit. Donc, je ne sais pas ah ouais. quelle est la différence entre les deux, mais... Je pense que c'est un, un signe à double tranchant, c'est-à-dire que ce côté monomaniaque ressort, euh, fait surgir une, une énergie, euh, des pulsions très fortes. Moi, je dirais ça comme ça.
0: Voilà. Bah écoute, moi, j'ai plus, alors peut-être que c'est ceux que je connais, j'ai l'impression qu'il y a un côté vachement plus, euh, tu sais, genre vraiment dans des obsessions, des détails, de, euh, de l'organisation, ils aiment bien être dans leur espace, tu vois, aussi mmh. mentalement. J'adore, tu vois, cette vibe un peu plus froide limite. Ouais. Mais pourtant, c'est, enfin, je pense que c'est un aspect un petit peu cliché qu'on donne à la Vierge en général.
1: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
0: Et ça m'a fait penser à euh, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, à Patricia Smith. <rire> voilà, on n'en a <rire> pas assez parlé de Patricia Smith.
1: <rire> Et est-ce que... Bah, c'est vrai qu'on en avait... Est-ce qu'on l'a... On l'a bon, dû le mentionner sur l'épisode précédent. Non. De quel signe était Patricia Smith
0: euh, arrête de me poser des questions que, dont je n'ai pas la réponse alors que je devrais savoir et que maintenant j'ai honte tu veux que je regarde non je vais regarder et euh, Patricia est née bah, en janvier donc non elle n'était pas vierge elle
1: était peut-être à son vierge comme mon père qui sait
0: je ne sais pas mais euh, en fait je trouve que ces personnages sont un peu des vierges tu vois lol <rire> pardon euh, ok franchement le premier truc qui m'est venu en tête de base c'était de parler de talentueux Mr Replay. Et je me suis dit, non, Laura, on va en trouver un autre qui est tout aussi excellent. Et aussi, peut-être, peut-être, parce que j'ai conseillé euh, certains livres de Patricia Smith et il y a des gens qui ont osé me dire qu'ils étaient déçus, euh, parce que je hype trop. <rire> Donc, je vais en hyper un autre, OK OK. Et je vais hyper un livre qui est absolument iconique. Mais quand je dis iconique, c'est que tout le monde le connaît ou alors l'a vu en film, selon moi. Alors, peut-être que j'exagère, laissez-moi tranquille. C'est L'inconnu du Nord Express. Ok. Je ne sais pas si tu l'as déjà lu. Non. non, je non. Ça a été adapté par Hitchcock, en fait. C'est ah... pour ça qu'il est très, très connu, celui-ci. Euh, et euh, c'est censé être... Enfin, euh, je ne sais pas si tu sais, mais est, il est genre dans le top, euh, je crois, euh, top 20, un truc comme ça, ou top 30 des meilleurs romans policiers de tous les temps.
1: Ok. Ah oui, d'accord. C'est quand même
0: euh, d'âme, quoi, tu vois. C'est C'est fou. Et l'histoire est incroyable. Et justement, il euh, y a un truc d'attention, du détail, et euh, des personnages qui, pour moi, ont ce genre de, de, de côté un peu maniaque qui me fascine, tu vois. Chez justement Les Vierges. Mm. Alors, je vais te lire l'histoire, parce que du coup, vu que tu connais pas, je vais en profiter. Euh, en gros, c'est l'histoire d'un mec qui s'appelle Guy, qui euh, veut divorcer de sa femme euh, Myriam, tu vois, pour épouser quelqu'un d'autre, une autre femme. Euh, et en fait, il est dans un train, et il rencontre un mec qui s'appelle Charles, qui est un mec, mais un psychopathe complet qui en gros euh, à demi mot lui dit que il serait chaud de d'échanger les meurtres c'est à dire que Bruno euh, pardon enfin Charles il va euh, tuer la femme de Guy et mmh. Guy tuera le père de Bru de Charles pardon un problème avec Bruno et au début tu vois Guy il se dit mais non c'est pas possible enfin tu vois euh, comment ça On va se faire choper et en fait petit à petit bah en fait Charles tue l'épouse de Guy et il se retrouve dans cette galère. Tu vois Ok. Et il hésite, genre, est-ce que je dénonce ça à la police Est-ce que j'en parle à quelqu'un Et l'autre, il, il le suit en mode, maintenant que j'ai tué, tué ta femme, maintenant c'est à toi de tuer mon, mon père, comme je te le dis. Tu vois Et mmh. en fait, ça rentre dans un truc de, euh, de mec complètement obsessionnel, tu vois, qui... Euh à travers des détails, va lui rappeler à chaque moment de sa journée, par exemple, que you owe me something. T'as besoin de de, de de tenir ta promesse. Et en fait, c'est assez fascinant et ça a un côté très. Euh, je te dis moi, les vierges, j'associe vraiment le côté un peu psychopathique. Désolé, c'est vraiment pas. Rappelez-vous ce qu'on a dit des scorpions et du fait qu'on leur a donné que des livres de cannibales d'accord C'est pas une insulte. <rire> c'est un compliment venant de nos bouches. <rire> c'est vrai. Mais euh, je trouve que ça a vraiment un, un lien. Alors, c'est pas le meilleur résumé que je peux en faire. Je suis vraiment désolée parce que j'arrive pas à faire justice à ce roman qui est magnifique. Euh, qui est terrifiant d'ailleurs, et euh, l'adaptation de Hitchcock m'avait vraiment déboussolée quand je l'ai vue, euh, au point où euh, je ne me souviens plus qui était le comédien qui s'est joué euh, Charles, mais je me souviens qu'il y a un plan de lui où il sourit à moitié, où j'étais tellement terrifiée que j'ai dû faire une pause dans le film juste avec un sourire en fait. Ouais. Et, euh, parce qu'en fait, les intentions elles sont vraiment, vraiment abominables derrière. Et je vous le conseille, parce que je trouve qu'il y a une même une intention dans l'écriture qui est juste mais vraiment magique et c'est un classique euh, du crime euh, c'est pour moi un des meilleurs livres qui a jamais été écrit en termes de suspense euh, aussi et euh, petite, euh, petite note Candice ça a été son premier Patricia Smith aussi oh. et elle avait dit que ça l'avait complètement convaincue pour euh, tout le reste des Patricia Smith oh, ok voilà. c'est du niveau hein. il est génial pour moi, au profond, il est fantastique. Hein. Mais c'est vrai que Strangers on a Train, donc euh, l'inconnu du noir express, peut-être que vous le connaissez sous ce titre aussi, bah, ça reste quand même un, un des plus adaptés et un des plus iconiques du travail de Patricia Smith.
1: Oh là là, ça donne envie, hein, en tout cas. <rire> ouais, je... Mais non, mais tu sais pitché, tu sais pitché. qu'est-ce que je bah, veux dire
0: Celui-ci, celui non. Mais euh, ceci étant dit, franchement, les éditions euh, Calmant lévy euh, les gars, euh, vous avez bon goût, hein, c'est eux qui ont toujours euh, <rire> fait les Patricia Smith en France. Ils ont, euh, ils
1: ont senti le, ils ont senti la, 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 la le, 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 potentiel. Ils la ont force. dingue
0: quand même parce que, enfin, c'est vrai que, je, il me semble, ils ont même publié son, son journal d'ailleurs. <rire> ah, c'est eux Ouais. Ah, je savais pas. c'est Un fantastique journal. Mais, bah... euh, mais voilà, c'est ce que je conseille aux vierges. Donc, euh, désolé pour le côté un peu psychopathe, mais
1: vous okay. le valez bien. <rire> ben, bah, écoute, moi, j'étais partie sur, euh, effectivement, le côté minutieux euh, sur le travail interne. À la base, j'étais partie sur un livre sur les bonsaïs quand même. Oh waouh, ok. Parce que j'ai effectivement la, la, la sensation que c'est un signe où il y a une un attention au détails ouais. au mécanisme, tu vois, un truc un peu, un peu interne, un, un peu très internalisé. Dans la prose, tu veux dire euh... Dans la prose, c'est-à-dire.
0: Enfin, genre dans l'écriture, dans le. Dans la vie,
1: dans la vie en général. D'accord. Y... Tu vois un truc assez euh, assez fort. Tu vois dans la dans la dans la ré, dans, la ré, dans, la ré, dans la relation qu'ils ont ouais. euh, aux petites choses, aux, à leurs mécanismes, à leur organisation, à leur tu vois tout un truc. Euh... Et je suis partie. Alors. C'est un livre que j'aurais pu aussi conseiller aux scorpions, mais... Euh, je vu, <rire> on pas a fait grave de des parallèles avec, avec les scorpions. Mais parce que je pense qu'il y a quelque chose de similaire dans les deux, et même la forme du signe zodiacal est assez proche, entre vierge et scorpion.
0: J'ai jamais réfléchi si à lu. ça, je t'avoue.
1: Et euh, je, je sais pas, parce que je suis sensible à l'esthétique, hein, voilà. Excusez-nous, madame euh, Alors <rire> moi, je suis partie pareil, c'est est marrant, je suis sur deux livres scandinaves, pour l'instant. Euh, un livre qui m'a été conseillé, que j'ai lu assez jeune, je crois, c'est Fin de Knut Thompson. C'est un nom incroyable. Déjà. Je ne connais pas du
0: tout. Euh, J'adore ce nom aussi.
1: En fait, c'est l'histoire euh, d'un... C'est pas très gay non plus. Scandinave peut-être n'est pas très joyeux.
0: Oh, généralement, euh... <rire> c'est pas très joyeux, hein, livres les scandinaves, sans bah, être mauvaise. <rire>
1: alors, c'est norvégien, c'est vrai. C'est norvégien, pour le coup. C'est l'histoire d'un mec. C'est l'histoire d'un homme qui, euh, quoi, il est journaliste ou pigiste. Ça se passe au 19e siècle, au début du 20e siècle.
0: Mmh. Il
1: est pigiste, euh, il, il galère un peu financièrement, mais ça se passe plutôt bien. Un mec assez élégant, etc. Et, et au fur et à mesure, il va se retrouver dans une certaine misère euh, émotionnelle, physique financière, et en fait, il va faire l'expérience de ce que c'est que la faim, mais vraiment sur un truc existentiel.
0: Wow, okay. Et il
1: y a un truc, et j'ai souvenir de, de la manière incroyable qu'il avait de d'écrire toutes les sensations ou toutes euh, les ramifications que ça avait dans sa relation avec les gens. Et j'ai souvenir de, que ça m'avait beaucoup marqué ce côté euh, euh, intériorité, euh, euh, réflexion très précise sur les choses telles qu'elles existent, dans sa manière de les percevoir, et je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à, à une certaine manière de penser que peuvent avoir les vierges que je connais, c'est-à-dire ce truc euh, internalisé, un peu euh, organi organisé, euh, réflexif. Et, euh, et j'ai été beaucoup beaucoup marqué par ce livre, et je sais qu'il est sorti en BD parce que j'étais m'inscrire à la médiathèque, à la médiathèque, enfin, et euh, j'ai vu que il y avait une version BD de ce livre-là. Et je pense que c'est très bien, mais alors j'ai pas très envie de la lire parce que je pense que c'est très dur à regarder, à mon avis. Ah, déjà à lire c'est compliqué, mais à voir je pense que c'est un autre délire encore.
0: Mais alors peut-être que j'ai posé une question qui peut-être que j'ai mal compris. Alors dis-moi si voilà, est-ce que c'est vraiment des, des troubles comportementaux de l'alimentation ou est-ce que c'est juste pas une du réflexion tout. philosophique
1: C'est une réflexion philosophique, mais il va se retrouver parce qu'il est dans une certaine misère sociale et économique uh -huh. euh, à avoir très faim et à souffrir de la faim. Ok, d'accord, donc, donc truc, il développe euh, non, pas quelque chose autour non. de ça. Non, okay. non, c'est juste qu'il prend conscience de ce que ça veut dire pour son corps, il prend conscience de ce que ça veut dire dans sa relation avec les autres, sur mm -hmm. sa déchéance physique, tout un tas de trucs qui est très particulier, mais moi j'ai le souvenir d'avoir été assez fascinée euh, par l'écriture en tout cas, de ce que ça disait de, du personnage. Et, euh, et je ne sais pas pourquoi c'est un des projets J'ai eu le livre sur les bonsaïs et ça. Peut-être vierge sage, vierge folle, tu vois un truc
0: <rire> Ça, <rire> voilà. t'as réfléchi aux deux versions. J'ai réfléchi,
1: ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça.
0: Alors, écoute, pour le troisième signe, je pense à un signe que je délaisse beaucoup trop, parce que je connais très très peu de gens qui vont ce signe. C'est les cancers.
1: Ah oh. T'en connais beaucoup toi Moi, je suis ascendant cancer, et je connais beaucoup de cancers. J'ai beaucoup beaucoup, euh... j'en ai beaucoup dans mes entourages, et je les ai des... je les ai conscientisés très récemment. J'ai rencontré mon côté cancer. C'est
0: ah, beau. Bah, ouais. Écoute, moi, je, je connais que très, très peu de choses du, du cancer. En... Enfin, non, j'ai des gros clichés sur le cancer. Mais des clichés très positifs. <rire> Par contre. Okay. Euh... Alors, dis-moi si je me trompe. Moi, j'ai l'impression que c'est des gens qui sont très très proches de leur famille.
1: C'est vrai, euh, vrai.
0: Très dans la sphère familiale, tu sais, qui ont une bulle, qui sont un peu privés. Euh, très, aiment... très secret, très ouais. cancers. C'est okay. ça, qui aiment bien aussi garder leur vie privée pour eux. Bon. Mm. Euh, et bon je sais pas si c'est voilà mais c'est un petit côté euh... presque traditionnel limite d'une façon j'ai je... l'impression alors encore une fois j'en connais pas beaucoup et la seule personne que j'ai rencontrée qui était cancer c'était assez récent j'ai pas l'impression que c'est la personne la plus traditionnelle que j'ai jamais rencontrée de ma vie <rire> euh, mais je je vois ce
1: que tu veux dire Alors à mon avis je pense que ce que tu veux dire c'est pas je vois très bien ce que tu veux dire par traditionnel mais je pense que c'est ancré dans quelque chose de très euh, formel
0: c'est ça, ça. c'est exactement ça en fait c'est que même par exemple tu vois c'est typiquement le genre de personnes genre s'ils ont un groupe d'amis c'est un groupe d'amis qui va rester <rire> tu vois ce que je veux mmh. dire il enfin, y a un peu ce truc d'une euh, loyauté sans limite à des gens que tu considères comme euh, ride or die quoi un peu tu vois Ouais. que je trouve assez fascinant et euh, du coup je suis partie on va dire assez logiquement, sur une saga familiale. Ouais. Euh, qui s'appelle Pachinko. Je sais pas si t'en as entendu parler. Pas du de, tout. De Min Jin Lee. Qui euh, est un bon gros livre que j'ai envie de lire depuis tellement longtemps. Et je l'ai commencé et j'ai pas pu le continuer parce que quand j'ai vu que c'était 800 pages, j'ai <rire> fait, oh, je peux pas <rire> Non, je peux les pas livres lire. de
1: 800 pages, on a dit non.
0: Mais il a l'air incroyable. Et surtout, euh, bah, je vais vous expliquer un peu l'histoire, mais en gros, c'est... Euh, en Corée, au début des années 30, il y a une, une jeune femme qui s'appelle Sunja qui euh, se fait séduire par un, un étranger et euh, elle est jeune et elle couche avec, elle tombe enceinte et le truc, c'est que son amant, il est déjà marié et en fait, elle doit faire un choix, c'est est-ce qu'elle va euh, être une, une épouse, genre une seconde épouse ou couvrir sa famille d'un déshonneur complet en ayant cet enfant seul, tu vois Mm -hmm. Donc qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle choisit une autre option, c'est de se marier avec un homme qui a un pasteur et qui va bouger au Japon. Et s'ensuit de cette décision, finalement, en fait, on, on retrace toute l'histoire de sa famille euh, et l'exil, en fait, qui s'étendra sur huit décennies et donc wow. quatre générations. Euh, sachant que c'est quand même, tu sais, les relations euh, japonaises-coréennes, elles sont quand même très, très compliquées, évidemment. Et c'est sur le, cette notion de sacrifice qu'on fait pour la famille en tant qu'immigré en gros, mmh. et ça a l'air absolument fascinant, moi j'avoue que je, je ne connais malheureusement pas toute l'histoire entre euh, bah, enfin, c'est logique, hein, mais entre le, le Japon et la Corée, mais c'est quelque chose que j'aimerais vraiment, vraiment découvrir d'un point de vue encore plus personnel mmh. et euh, étant moi-même très très, enfin euh, tout le monde le sait dans ce, qui écoute ce podcast, j'adore la culture japonaise, mais je sais que je vais être très récemment, enfin, bientôt confrontée à la culture coréenne, puisque ma meilleure amie que j'aime de tout mon cœur déménage en Corée et je compte bien euh, y aller quelques mois, à la voir et passer du temps à ses côtés pour découvrir cette culture. Du coup, j'ai envie de comprendre des, des histoires personnelles qui, qui durent. Et je trouve que c'est typiquement, alors déjà de moi, ce livre me donne envie, voilà. Mais je trouve que en plus pour un cancer qui est dans cette idée de famille, de lien, de tradition, euh, mais en même temps aussi de euh, d'une curiosité, d'une loyauté, je sais pas. Je trouve que ça, c'est cohérent avec mmh. l'image que je me fais des cancers.
1: Après, c'est juste. Ouais, c'est juste.
0: Parce mais que je moi, c'est vrai. Ouais. vrai. Dis-moi. En fait,
1: c'est parce qu'en fait, déjà, je pense que c'est difficile. Moi, je sais que ma maman était cancer, euh, mais moi, je suis ascendant cancer. J'ai plein de proches femmes, surtout, mmh. qui sont Cancer. Mais t'as ce truc euh, de l'ordre de l'affection. T'as une espèce d'affection entourante du cancer. T'as un truc un peu, un peu englobant. Et en même temps, très secret. Donc, c'est très compliqué parce que t'es face à quelque chose qui s'ancre sur la durée et en même temps, qui ne se laisse pas facilement avoir. Ok. Et qui est très...
0: Comme Moi, si je tu dois faire tes preuves, en fait, c'est ça Un
1: peu ça, un peu ça, peut-être je dis ça parce que ma mère l'était donc peut-être après c'est un autre débat mais euh, mais tu as ce truc euh, effectivement de l'ordre de il euh, y a une certaine
0: grandeur moi je trouve waouh wow, OK d'accord tu vois un truc un peu euh, très genre, en gros, tu, tu dois gagner tu dois gagner leur confiance un peu tu vois
1: ouais et c'est des gens moi je le sais parce que je le suis et je commence à le connaître qui sont qui peuvent être euh, apparemment c'est un truc qu'on dit des cancers qui sont pas euh, revanchards mais qui sont ils se souviennent si tu leur as fait un truc qui va pas ah ça j'adore ce trait de personnalité de je ça
0: archi sexy genre il y a genre yeah. Yeah. genre rappelle-toi bien de ce qu'on t'a fait
1: <rire> voilà un truc un peu et un humour mais un très bel humour mais un humour ouais. très piquant ok très mais très euh... ah putain j'ai trouvé le terme l'autre jour ouais piquant c'est euh... Euh, caustique mais un truc euh, enfin sans rire oh je le dire comme c'est des cancers petit ah. crabe, c'était nul c'était
0: abominable mais je t'en veux pas
1: ouais arrête tu m'en veux de <rire> ouf et fais grave parce que je suis cancer parce que je me un cancer je vais m'en rappeler
0: c'est vrai j'avais de... oui mais moi je suis sagittaire <rire> donc je vais me venger dans d'autres circonstances abominables
1: en fait une tragédie grecque se lie entre nous mais personne ne le magnifique. sait <rire> de toute façon déjà Laura je, je la draguais sur Twitter quand elle avait 16 ans
0: arrête quel enfer elle me rappelle pas ses promis, souvenirs. promis c'est pas
1: moi promis c'est pas moi je sais que c'était
0: pas toi c'est trop bien pour cette, cette tag cette oh. punchline nulle. <rire> euh,
1: et donc et c'est marrant parce que ce que tu as dit est très proche de ce que moi j'ai en tête et peut-être parce que j'y suis retournée il n'y a pas très longtemps, mais pour moi, qu est quoi de plus cancer que Persepolis de Marjane Satrapi
0: Alors, je comprends ce que tu veux
1: dire. <rire> C'est peut-être parce que j'ai lu Broderick, ma chère euh, Roby Gub Jennifer, euh, m'a prêtée et que j'ai posté sur Instagram at overbookedpodcast. Euh, mais vraiment, je trouve que ça représente tout ce qui est cancer sur cette planète, c'est-à-dire un humour très pincé, euh, énormément d'amour, énormément de, de ra rapports de filiation, de transmission, de, 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 de ce qu'on tr qu trimballe avec soi, de ce qu'on garde autour de soi. Enfin, il y a un truc qui, est, je trouve, est incroyablement attachant dans ce bouquin mm -hmm. là euh, mais je, je suis amoureuse de ce qu'elle fait parce que je trouve que ça mélange tellement de choses importantes dans la vie et peut-être parce que je dis ça parce que j'ai senti un cancer mais il mais y a un truc qui est extrêmement euh, profond en même temps euh, très stylé et très drôle et euh, ah ouais vraiment je, moi je, ouais. c'est marrant parce que ce que tu as proposé c'est une, 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 trans, une transcription dans un autre pays parce que par cette ouais. police, pour ceux qui ne l'ont pas lu c'est un récit autobiographique en plusieurs tomes euh, de la vie de Marjane Satrapi, un peu
0: euh,
1: un, bah, stylisé dans la, en BD, euh, sur euh, bah, sa, son enfance en Iran pendant la révolution islamique et euh, sur sa traversée un peu de l'Europe à travers les années 80-90 et qui a été adapté au cinéma euh, en film d'animation. Et c'est une euh, merveille ce truc. Moi, j'ai ce truc. J'avais adoré film.
0: aussi. Euh, mais je pense que beaucoup de gens adorent ce c'est quand même hein, une saga un peu euh, familiale aussi également euh, genre magnifique et puis euh, ouais. le dessin est sublime ouais vraiment complètement. Mais, petite note je, je crois pas l'avoir dit euh, Pachinko sort sur Apple TV bientôt oh, en tant que génial. série oh
1: génial oh génial
0: voilà donc pour ceux qui se disent euh, ok ça a l'air quand même bien compliqué cette histoire de 800 pages <rire> il y a quand même normalement et il paraît que c'est une très 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 belle adaptation euh, d'ailleurs je vais avoir du mal à lire le roman avant de regarder je pense euh, la série mm. euh, mais il paraît que ça va être une très jolie adaptation euh, du roman et, euh, et je vous encourage à aller voir tout ça si ah, jamais.
1: ça donne envie, ça donne très envie
0: et puis euh, lisez, euh, lisez Persepolis parce que c'est génial <rire> Persepolis ouais.
1: ah non mais vraiment j'ai pas trouvé plus cancer que ça, Genre, vraiment, ça ils me ont de la chance la les cancers gueule ils on ont les une super
0: sélection de livres
1: big up à tous les cancers ils <rire> se rendent compte je sais qu'il y en a qui nous écoutent en plus alors big up les cancers on vous kiffe et comme ils sont secrets je ne dirais pas qui
0: c'est <rire> ouais c'est ça faut pas dévoiler leur identité secrète c'est ça exactement euh, écoute on va passer aux choses sérieuses hein. avec le plus grand signe du Zodiac <rire> le signe le plus iconique euh, le plus euh, humble surtout les sagittaires <rire>
1: Des gens les plus simples. Oui,
0: les plus. Euh, comment dire. satisfaits avec la vie. Ouais. <rire> pas du tout. Euh, voilà, non les Sagittaires que bon, je vais pas me faire une auto-analyse, mais je... veux-tu commencer peut-être pour faire honneur à mon grand signe
1: mmh, Alors moi c'est ce que je, te... je disais dans un, je l'ai pas dit, je sais plus si dans l'épisode précédent. Euh, <rire> Est-ce que, que, es je... Est que je l'ai taillé Est-ce que je t'ai taillé ça euh, <rire> Non, j'ai souvenu. En fait les Sagittaires je les ai rencontrés très récemment, très 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 récemment dans ma vie. Donc toi, une, an... une ancienne collègue de travail. Et, euh, et des gens de ma famille que je n'avais pas conscientisé qu'ils étaient Sagittaire. C'est des gens, vous êtes barrés, mais vous êtes barrés dans vos têtes, et en même temps ultra pointu, pointilleux, mais il faut vous suivre, hein. c'est pas évident. Hein. Mais C'est-à-dire barrés Pour moi, c'est un, un signe de gens qui sont dans leur monde quand même mais en fait, ça c'est pas du tout le genre de truc que j'aurais utilisé pour dégrader ça ah, Putain, mais moi après je sais pas si c'est parce que je mais je en fait c'est j'ai l'impression que c'est euh... on a du mal à vous suivre enfin moi j'ai du mal à vous à vous cerner à vous suivre dirais ça comme ça
0: mmh, je vois ce que tu veux dire moi j'adore regarder des mimes tu sais en rapport à tu sais genre Astro Truc tous ces trucs là ouais. euh, et euh, leur qui m'a qui m'a fait connaître Astro Truc moi, avant je regardais des pages surtout euh... genre américaines ce genre de truc tu vois mmh. Et le truc qui est souvent utilisé pour décrire les sagittaires, et je suis pas forcément méga d'accord. Alors, les trucs sur lesquels je suis d'accord, c'est qu'on est euh, qu une espèce euh, qui a 15 000 trucs dans la tête à la fois, mmh. et que du coup, en fait, on trébuche nous-mêmes sur nos idées. <rire> tu vois ça je trouve ça assez intéressant qu'on est très honnête ça c'est je pense que c'est le oui. le problème tous les sagittaires il n'y a pas un seul sagittaire que je connais ou que je vois sur internet qui n'est pas l'être le plus honnête et euh, qui passe pour quelqu'un de mesquin à cause de ça d'ailleurs mm. soit on dit les choses vraiment trop radicalement euh, ce qui peut être autant génial qu'abominable, on est d'accord.
1: Ouais, vous êtes nos bullshit, ça c'est sûr.
0: Ah, et complètement. Et genre, il euh, y a aussi un autre truc qui passe sur le fait qu'on euh, est soi-disant des êtres qui n'ont pas énormément de loyauté amoureuse parce que justement, on passe trop vite à autre chose. Euh, donc, euh, tu vois, tu veux toujours aller dans le prochain pays, tu veux toujours acheter le, un autre livre, tu veux toujours. Euh, regarde, moi je lis 25 livres à la fois, quoi. Mm. Tu n'es jamais satisfait de ce que tu as. Euh, et tu es constamment à la recherche du prochain truc qui va te donner un trop-plein d'émotions dont tu as besoin. Comme si tu avais besoin d'un shot, en fait, à chaque fois. Mmh. Et euh, ceci n'est pas une séance de psychanalyse.
1: <rire> oh Tu sais, ça fait deux épisodes, je pense que les gens y sont habitués, en fait. <rire> euh...
0: <rire> Mais du coup, euh... moi, c'est comme ça que je vois les sagittaires aussi. Même si je ne suis pas du tout d'accord. Je trouve qu'on est d'ailleurs un des signes les plus euh, loyaux. Du, de, bah, des signes astrologiques en général et honnêtement les signes sont ouais, vraiment fidèles en, autant en amitié qu'en amour et à nos principes je trouve aussi
1: oui alors vous êtes, vous êtes, un, vous êtes un peuple de principes c'est
0: es un fait ah ouais.
1: ah ouais non c'est vrai c'est vraiment ça ce truc vous êtes un peuple de principes on va dire ça comme ça mais dans, dans tous les sens c'est à dire euh, euh, à
0: fond euh, loyal euh, nanana, tout est tu vois Marrant. Ah mais je, je suis vraiment je pense que c'est ça aussi qui est intéressant et c'est pour ça que j'ai fait un choix qui est assez étonnant je pense euh, okay. pour mon, le livre je sais pas alors moi je ne l'ai pas lu d'accord c'est encore un livre que j'ai commencé sans le lire parce que je suis sagittaire dana, dana, on a compris <rire> c'est un palais d'épines et de roses de Sarah gemas ok alors c'est un livre young adulte encore une fois D'ailleurs, c'est drôle, je donne toujours des young adultes à des signes de feu. Hein, on peut noter ça, voilà. Euh, c'est un livre que qui a un succès de malade en ce moment parce que il est synonyme total d'escapisme. Et je me suis dit, mais quoi de mieux pour un Sagittaire que l'escapisme Tu vois, de lire quelque chose et de, de, de cette idée de voyage. Et en fait, c'est une chasseuse, lol, <rire> évidemment, une chasseuse qui s'appelle Fer, tu vois, qui en fait, c'est vraiment dans un monde fantastique, hein, d'accord. Euh, donc, euh... ouais, la meuf elle s'appelle Fer. Vous vous foutez pas de sa gueule, c'est normal, c'est un monde fantastique. On essaye de faire original dans les noms. <rire> et du coup, il y a cette nana qui s'appelle Fer qui euh, chasse dans la forêt et en fait, elle veut, euh... en gros, elle veut tuer du gibier pour nourrir sa famille. Sauf que, en fait, elle tue une créature qui s'appelle les fées. Je crois que c'est censé être une fée, mais avec un AE. Je ne sais pas savoir pourquoi. Et elle est emmenée de force euh, dans un royaume qui s'appelle le Royaume des Immortels. Tu vois, et elle mmh. se retrouve dans une sorte de prison qui est en fait une, un palais magnifique et qui est gardé par euh, Tamlin, un grand seigneur euh, qui lui-même était fait. Et euh, en gros, il la traite comme une princesse et on ne sait pas vraiment pour pourquoi. On sait juste que c'est euh, pas une simple prisonnière et qu'il y a quelque chose qui est en rapport avec son histoire, son background. Et en tout cas, l'idée, c'est qu'elle se libère de ce tout ce truc-là, et qu'elle a besoin de se battre elle-même contre tous ces grands seigneurs. Alors, là, comme ça, c'est pas très sexy, je suis d'accord. En tout cas, moi, ça me, ça me fait pas vibrer, tu vois. Mais, quand les gens, parce que bon, tout le monde essaie de le faire lire, hein, pour te dire, je l'ai moi-même, moi -même, je l'ai pris. Il est dans ma bibliothèque. Euh... Mais je trouvais que pour un, pour un sagittaire, l'idée de, de fantastique, de, c'est une réécriture d'un conte aussi, tu vois.
1: Ça fait très mythologique, hein. c'est ce que j'allais dire. Ça a un côté un peu, euh, un peu mythologique.
0: Ouais. Mais grave, genre le côté un peu malédiction, genre qu'est-ce qu'elle fout dans sa, dans sa prison dorée. Enfin, je trouve ça assez intéressant. Et moi, ce que j'adore, euh, en tout cas ce que ce livre me vend, qui a l'air assez chouette, c'est qu'en plus, ça a l'air très steamy. Euh, dans la libération du personnage féminin principal, il euh, y a un peu cette idée en fait, on ça a l'impression que ça va être un livre euh, très euh, comment dire, très young adulte euh, dis-toi que le deuxième tome est interdit aux moins de 18 ans voilà
1: euh, ah, donc, je okay. j'étais là
0: genre c'est un livre qui m'amène dans des endroits où je pensais pas qu'il irait en tout cas, quand, quand j'en lis les reviews et il est méga bien noté dis-toi sur Babelio, il est noté 4.25 sur 5
1: ah ouais Babelio non, non, ne donne du...
0: pas... Euh... Ça
1: envoie du café <rire> Du café
0: <rire> C'est ce dont on a besoin il est 23h <rire> Exactement
1: Exactement
0: Mais euh, c'est assez ouf quand même je trouve parce que du coup euh, c'est rare qu'il soit autant catégorique sur un truc tu vois
1: Sur Babelio c'est vrai que c'est assez rare Effectivement
0: Et franchement ouais, la majorité des gens disent que c'est une pépite que ça a une réputation qui est complètement bien méritée que... Euh... Du coup je suis très curieuse et je trouve que le côté... Euh... Comment dire le côté enfin euh, libération euh, chasse euh, li meuf qui décide de se libérer d'un royaume et de tous ses a priori euh, sur sa vie machin il y a un truc très sagittaire pour moi mmh. après je sais marrant, pas ce que tu penses ouais.
1: ben, je trouve que le côté euh, meuf sur un cheval avec des flèches c'est très sagittaire
0: ouais bah après Katniss dans Hunger Games aussi elle est, tu vois <rire>
1: ouais mais c'est non elle est pas non c'est pas pareil elle n'est pas, pas barjo, euh, si pas puis <rire> Non, mais il y a un truc assez aérien, mine de rien, chez les sagittaires. Ouais. Y a un truc assez... A... Enfin, je ne sais pas comment dire ça, mais il y a un truc, ce côté un peu dans sa bubble, tu vois, genre, c'est assez sagittaire. Et je trouve que ça marche bien. Enfin, tu vois, ça ne me sent pas du tout contre-indiqué, tu vois ce que je veux dire ouais,
0: Je suis pressée de le lire et de, de voir si, effectivement, il répond à ses attentes. Mmh. Et voilà. Non, tout simplement. Je trouvais que ça, ça fitait bien et puis... Pour être complètement honnête avec toi, j'ai eu du mal aussi à trouver un livre où je me disais que ça cochait toutes les cases. Donc euh... Mais c'est dur, hein ouais. C'est
1: dur. Parce que t'es pas sûr de tout. Et de toute façon, façon c'est ce qu'on a vu c'est que les gens qui écrivent les bouquins qu'on a conseillés sont pas du tout du signe qu'on a conseillé. Insupportable. Donc.
0: Insupportable. Tu vois,
1: c'est pas, pas grave. Ça fait toi, partie. Toi, t'as choisi
0: quoi du coup que je sache si je dois t'insulter ou t'embrasser Mais
1: non, arrête. Cette violence. Ah cette heure tardive. Euh, alors moi, j'avais pensé à un premier truc, mais qui finalement. Euh, J'avais pensé à du Miranda de que j'en parle beaucoup parce qu'elle est dans son monde, mais pour moi, c'est pas complète, c'est plus poisson que sagittaire.
0: Oh, quel insulte! Je sais,
1: je sais ce que je viens de dire, j'aurais pas dû le dire parce que je vois que t'es vexée. Euh, <rire> mais j'ai conseillé, moi, quelqu'un que j'aime de tout mon cœur, parce que j'aime les sagittaires de tout mon cœur parce qu'ils sont très attachants. Genre, vous êtes très attachants, genre, c'est un fait. Euh, j'ai conseillé un livre qui est aussi. Pour moi, un espèce de truc de quelqu'un qui gambade dans les champs à la recherche de ses <rire> principes. J'adore. C'est euh, un livre que j'ai vu d'abord, en exposé, avant un concert. C'est un livre de Philippe Catherine en deux tomes qui Ce que je sais de la mort et ce que je sais de l'amour <rire> ». Ça m'étonne tellement pas. C'est une BD, deux BD. Euh, très naïve, parce que c'est lui qui fait les, les, les illustrations. Et j'adore Philippe Catherine, enfin, si, vous pas déjà, si je ne l'ai pas déjà dit dans le podcast, c'est quelqu'un qui, quelqu qui vient de Monterterre, c'est un Vendéen comme moi, et qui connaît ma tante, wesh, euh, qui a joué sur sa guitare, ah, et, et j'adore ce type vraiment, euh, et j'ai vu donc, un concert, son concert à l'Olympia où il était habillé euh, n'importe comment, comme d'habitude, et avant tu avais une espèce de conférence, euh, donc qui était une conférence euh, illustrée, de de ces deux trucs, c'est ce que je sais de l'amour et ce que je sais de la mort, et c'est un espèce d'exposé barré sur euh, des grandes idées de la vie euh, mais très honnête très franche mais c'est un, j'adore ad... ce bouquin je les ai toujours à côté de moi parce que je trouve que c'est une petite bible de vie euh, toute barrée, toute bête, mais hyper, euh, euh, hyper forte et, euh, et je sais pas pourquoi ça m'est venu parce que je, je vous kiffe beaucoup, mm -hmm. vous êtes euh, barjot, comme j'aime le dire, vous êtes euh, dans votre truc, mais euh, en même temps, il euh, y a une honnêteté dans ce qu'il fait, qui est très proche des Sagittaires
0: pour moi. C'est drôle, parce que du coup, quand tu as dit ça, je me suis demandé de quel signe astrologique était Fabrice Lequine. Ah Et alors Bah, euh, il est pas du tout euh, sagittaire. il, il est, est quoi, scorpion.
1: Oh, Jesus Christ.
0: Voilà. ça oh, c'est même... décevant un peu, mais tu vois, du coup, c'est drôle parce que tu vois, littéralement, genre, j'étais en train de me dire, laisse tomber, genre, c'est sûr que c'est un Sagittaire, Fabrice Luchini tu vois.
1: Mais... Et non. Non, il est peut ascendant. Et Philippe Catherine est Sagittaire.
0: Ah! Tout s'explique. Il est du 8 décembre. Oh, c'est ouf! Putain, enfin, je suis pas de loin baie. de moi! Ah, la vache, je suis contente! Pas loin de moi!
1: Et euh, voilà, donc ça tout s'explique. Et je pense que c'est quelqu'un qui euh, voilà, incarne son signe euh, Puissance 1000. Incroyable! Euh, vraiment, je vous. Alors, si vous... c'est assez facile à trouver. Je pense, je sais plus à quelle édition c'est, parce que je l'ai acheté après son concert. C'est aux éditions Be... euh, les éditions Helium.
0: T'es parti de moi pour nous dire ça. Ouais, J'étais. On en vo... entendu voyager. <rire> je, suis
1: partie... je suis partie regarder parce que je l'ai à côté de moi et je le lis de temps en temps. Et je l'aime bien, bien. Que que tu me ah, le prête. je te le prêterai. Que avec je te fasse exactement. un
0: échange avec... Euh... Attends, tout ce que tu veux. <rire> non, avec les sentiments du prince Charles que c'est toujours pas rendu.
1: Ah, mais tac. Mais tu sais qu'on a plein de trucs à s'échanger de notre bibliothèque interne. Je, je sais, je de sais. Travail. Médiathèque,
0: la médiathèque la vie.
1: Oh. Mmh. Et je mettrai bientôt ce que j'ai pris à la médiathèque et j'ai hâte de vous en parler parce que je suis en train de finir le premier livre sur les quatre que
0: j'ai pris. Ça, on en parlera dans le prochain épisode, exactement. le récap de mars. Stay mais... tuned. Avant d'en arriver là, on, il nous reste deux, euh, deux signes iconiques. Le premier, c'est le capricorne. Ah, ça commence mal.
1: <rire> ben, c'est un signe, j'ai euh, des proches qui sont capricornes. On dit bonjour à tous les capricornes qui nous écoutent. Après avoir soufflé. comme ça. <rire> ça c'est <rire> un signe avec lequel j'ai une relation euh, euh, de, de grand de grande affection, mais de, 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 grande, de grande tension. Également. Mmh. Je trouve que c'est des gens qui, qui m'énervent parce qu'ils sont beaucoup trop. Euh, Too much. Non, ils, sont, ils réussissent trop, ça m'énerve. Sérieux, c'est ça qui t'énerve <rire> chez eux ils, Non, ils sont très. En fait, il y a un côté très organisé. Très, euh, c'est Sophie Marie Laroui qui dit beaucoup ça, euh, la, la comédienne et, qui fait des podcasts aussi et qui fait à bientôt te revoir, qui dit que les Capricornes, c'est des gens qui, ont, qui font des tableaux
0: Excel. Bah, je suis d'accord, mais tu vois, moi je trouve que c'est le genre de gens qui font des tableaux Excel, mais qui cherchent à ce qu'on te dise Ah, c'est bien, t'as fait ton tableau Excel, tu vois. Ah, qui sont très scolaires, tu veux dire Non, mais genre, qui adorent avoir une approbation en fait extérieure de Ah, ben bah, oui, t'as bien fait, tu vois. Ah. Et euh, autant j'adore le côté organisation, autant j'aime moins le côté Oui, t'as bien fait, c'est cool. Tu vois ce que mm -hmm. Mmh. Euh, mais j'adore les capricornes hein, donc je dis mais ça encore euh... une fois avec euh, du.
1: Et en même temps, une, une profonde passion chez les une prof une passion profonde,
0: je dirais ça Peut-être même de un peu d'impulsivité,
1: un, un, un petit peu, <rire> mais une, une impulsivité contenue. On est sur une, on est sur un, on est sur un, moi j'appelle ça, c'est le signe du plan quinquennal
0: bah
1: enfin, ouais. <rire> toujours plus.
0: <rire> <rire> moi, je vais, je vais rajouter un, un cran et dire ça avec le plus grand des biens parce que je trouve que les Sagittaires sont un petit peu pareils les capricornes, vous avez un peu une légère tendance à vous méfier du tout et de rien, <rire> d'être un peu soupçonneux, d'être
1: un, hein sou... un, un peu précautionneux, hmm. un peu ouais, genre, là. je te regarde derrière une fenêtre, mais tu ne m'as pas vu vraiment.
0: Mais ce que je trouve assez intéressant, c'est que moi, moi j'ai vraiment ce cliché du capricorne, tu sais, qui va, qui va chercher de la dirt, tu vois, genre, qui va chercher des, une façon de comprendre si, oui ou non, la personne peut être fiable.
1: Ouais. Ah oui, ça, ça va chercher. Le, le Capricorne va chercher.
0: Vois, va. Du, du coup, c'est... Alors, je vais, te, je vais te dire ce que j'ai choisi, parce que c'est une sortie récente en plus, figure-toi. Oh euh, C'est uh, The Inheritance Games, qui s'appelle comme ça en France, hein. euh, tome 1 de Jennifer Lynn Barnes, que j'ai lu, figurez-vous, mesdames et messieurs, euh, qui est sorti le 3 février, et je ne sais pas... Bah oui, chez euh, Pocket Jeunesse, chez Pkg et euh, en gros, c'est l'histoire de cette nana qui s'appelle Avery euh, Grams, qui est une lycéenne. Oui, c'est encore un wayé, c'est encore du young adult. Arrêtez de me lancer des tu pierres.
1: Tu cales ça comme ça. Oui, c'est. écoute,
0: j'essaye de faire un semi-épisode. J'essaye de donner envie aux gens d'avoir un épisode sur le young adult. Comment elle est assidueusement. <rire> de ouf. Tu capricornises. Avril... <rire> c'est ça, j'utilise leur propre technique <rire> Et en fait, c'est une lycéenne, bon, alors, on va, je, franchement, on va pas se mentir, c'est cliché de ouf, le premier point. C'est une lycéenne qui, euh, tu comprends, elle a pas d'histoire, elle a pas de thunes, elle, elle, veut, elle veut une bourse d'études pour continuer euh, à aller à l'université, et puis du jour au lendemain, boum, son destin bascule parce qu'il y a un célèbre milliardaire qui s'appelle Tobias euh, Hawthorne, je crois qu'il s'appelle, euh, qui lui lègue sa fortune entière. <rire> Okay. sauf que le truc c'est qu'Avery elle connaît pas du tout ce mec et elle se retrouve mêlée euh, dans, un, dans une famille donc les Hawthorne qui sont méga bizarres et qui forcément comprennent pas ce qu'elle fout là et qui ont une dent contre elle et le game en fait qui a été, et ça, un, ça a été instauré par le milliardaire c'est que pour toucher l'héritage elle doit euh, emménager dans la demeure et dans la demeure il y a énormément de secrets et d'énigmes à résoudre en gros, c'est une sorte... La façon dont il le pitch, c'est que c'est une sorte de Knives Out. Tu te souviens de ce film mm -hmm. Qui est un très bon film d'ailleurs, un Knives Out, si vous ne l'avez pas vu. Moi, j'adore ces trucs avec les Who Done It, tu sais. À mm couteau -hmm. tiré, c'est ça. Ouais. Euh, de... Je ne sais plus qui d'ailleurs. de Ryan Johnson, voilà. Et j'avais adoré À couteau tiré, parce que moi, j'adore genre l'enquête, le, le, les personnages un peu haut en couleur. Sauf que là, Inheritance Games, que je trouve encore plus surprenant, c'est qu'on a affaire à un personnage qui est un petit peu chiant, je ne vais pas vous mentir. Et je dis ça encore une fois parce que j'adore les Capricornes, mais vous avez un côté un petit peu. Euh, hein, voilà. Hein. Euh, elle est effectivement dans ce truc de. Elle veut toujours qu'on lui dise Ah, mais oui, t'es intelligente, ah, bah oui, t'as bien répondu aux énigmes. <rire> tu vois euh, Elle adore qu'on la complimente. Nan, 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 elle est dans un triangle amoureux avec un mec qui est. Euh... Bon. Ça, c'est un peu cliché aussi, mais moi, j'adore ces trucs-là. Tu sais, le triangle amoureux du mec genre qui porte un costume et l'autre qui a un bad boy. tu était là genre « Oh, qui est-ce qu'elle va choisir ?» euh, Ça se voit que j'étais fan de Twilight. Hein.
1: Un peu. Tu, tu l'as dit. sais bien t'en as beaucoup parlé dans cet
0: épisode. Ouais, c'est Batman qui m'a... qui m'a re... <rire> <m 'a> remise <rire> dans un truc mental. Il est génial, merde. Je sais que j'en parle avec tout le monde, littéralement, mais faut qu'on aille voir The Batman ensemble. Ouais. Bref, tout ça pour dire... Le côté soupçonneux, le côté je mène mon enquête pour savoir quel est le passé de cette famille et euh, comment est-ce que je mérite ce truc-là, et nanana. Et, et j'ai une stratégie et je trouve que c'est très capricorne. Et mm -hmm. euh, le livre est très fun. Alors, moi, j'avoue, je. Je m'attendais à mieux sans être mauvaise, mais euh, je pense vraiment que si vous n'êtes pas le genre de personne qui lit des Houdonnet et qui résout ces, ces trucs super vite, ça peut vous plaire. <rire> le problème c'est que moi, je suis... enfin, tu me connais à force. Il mm. n'y euh, a plus trop de trucs qui m'étonnent. Il faut vraiment que ce soit vraiment une prose de malade. Là, ce n'est pas le cas. Tu, tu le lis pour le fun. Ok. Mais ami Capricorne, je pense que ça pourrait vous plaire. Donc, sautez-tu.
1: Mmh. Intéressant.
0: Étoile, alors, hein, dis-moi.
1: Écoute, moi, je... Je, je fais euh, un petit big up à notre Capricorne, oh putain la vache, Capricorne connu euh, que, qui s'appelle Almalia, qui est Capricorne, notre ami. Ah mais
0: la, oui Les putain, putain, Capricornes, Almalia
1: Capricorne,
0: bisous. MDR, Bisous, bisous.
1: Euh, et en fait, je lui ai, on a discuté un peu d'épisodes parce qu'elle m'a pas mal aidé. Euh, on en a beaucoup parlé. Euh, et pour moi, euh, les Capricornes, c'est des gens qui me font comprendre que, que le monde est profondément... Euh, euh, complexe et euh, organisationnel et hiérarchisé. Voilà, je comprends le rapport de compétitivité, de mise en place, de tout ça, avec nos amis les Capricornes. Et un, un livre qui, pour moi, a été l'équivalent en littérature, ou en tout cas qui m'a permis de comprendre la littérature autrement, qui m'a fait comprendre le système littéraire, ou comment c'était sensible à une œuvre qui a été faite pour te bousculer volontairement et pas pour être agréable. Est pour... Et qui, est en même temps, l'œuvre de quelqu'un qui travaille beaucoup sur euh, euh, l'idée, sur expliquer les idées, sur faire avancer les idées, c'est Albert Camus. Ah. Et euh, j'étais partie sur l'étranger d'Albert okay. Camus parce que, pour moi, ça a été une, une des grandes révélations de la littérature quand j'ai commencé à vraiment beaucoup lire. Euh, ça a été, euh, j'ai découvert ce qui était vraiment la littérature par l'étranger d'Albert Camus.
0: C'était un méthode de ouf, tu vois.
1: Et, et en fait, je sais pas comment dire ça, je, je ne trouve pas mieux pour conseiller un Capricorne parce que je trouve que c'est, ça reste une écriture passionnée. Genre, c'est quand même c'est l'histoire euh, d'un homme qui vient de perdre sa mère et qui euh, et qui euh, qui qui euh, comment dire de souvenir c'est dingue, j'ai pas le souvenir exact mais voilà, qui, qui, va, qui va ne pas ressentir quelque chose et qui parce qu'il ne ressent rien va, va se retrouver totalement étranger à sa propre vie de souvenir c'est ça et j'étais horrifiée par ce livre j j je ne pouvais pas m'empêcher de le lire mais j'étais complètement euh, abasourdie par ce personnage que je ne comprenais pas, que je ne voulais pas comprendre, et en fait j'ai fait ah mais c'est volontaire <rire> et l'adolescente que j'étais a fait waouh, c'est ouf tu vois C'est très bizarre. Voilà.
0: Mais je comprends parce que je trouve que a... enfin, ce livre a quand même fait un choc à beaucoup de gens. Hein.
1: Ouais. Et Mais j'aurais je... voilà.
0: jamais lié les deux, le signe et le livre. Je tu sais vois. pas
1: comment te dire ça. C'est peut-être l'idée du choc et l'idée de... Parce que moi, je trouve que c'est un signe qui bouscule sur... Bah, tu après,
0: Al c'est Almalia qui s'est dit, tiens, je vais te proposer un livre que je kiffe. Non,
1: c'est pas, pas moi. C'est moi qui lui ai... Elle m'a dit, moi, je suis pas du tout d'accord avec toi. Elles ah sont... ouais non. Elle a dit quoi Elle elle était partie sur Vol de nuit de Saint-Exupéry dont je ne ah, connais pas. Ah je comprends. Le... J'adore ce le... livre. Ah voilà. Oh. Voilà donc elle est Capricorne elle a la, la mais je sais pas pourquoi moi c'est vraiment le premier truc qui, qui est venu c'est le côté très or... très é... très explica... pas explicatif mais il y a un truc très ouais. démonstratif tu vois dans un sens euh, argumentaire.
0: Je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire. Ok ah. je je l'accepte. La, mais pas super quoi.
1: Je suis désolée, mes amis Capricorne, j'ai envie de, de vous connaître plus parce que je vous êtes complexe et que pas je vous aime Enfin, moi, <rire> moi, pas vraiment. <rire> Mais tout est possible. Genre, je, on attend vos ah, vraiment, faites-vous faites plaisir. Si vous voulez nous recommander des choses parce que vous vous sentez offensé par notre proposition, faites-le, dites-nous tout. Voilà.
0: Du coup, il est temps pour nous de passer au dernier signe. Euh, un signe que qui, bon, vous l'aurez deviné, qui est les versos. Euh, un signe que je connais pas très très bien pour être complètement honnête ça se voit que je traîne vraiment qu'avec les mêmes personnes hein, euh, vraiment bah après <rire> c'est <rire> <rire> ouais, ça euh, voilà le, le verso je l'imagine euh, comme quelqu'un d'indépendant tu vois euh, qui peut se débrouiller tout seul qui euh, qui se vénère un peu hein, par rapport à sa même limite genre en mode non je peux faire les choses en fait pourquoi est-ce que tu te proposes pourquoi est-ce que tu oses euh, te mettre entre moi et ma mission un <rire> <peu."> <rire> euh, et ce que je trouve intéressant, c'est que je trouve que c'est limite de l'individualisme, mais en même temps, juste cet, cet amour de la liberté, tu vois.
1: Oui, je suis d'accord. C'est l'amour de, 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 de l'indépendance. C'est ça. ça. Mais euh... du coup,
0: c'est assez drôle parce que, tu vois, euh, ils sont connus. Et, je trouve que le verso est quand même connu comme un signe qui n'est pas très aimé. Euh... Non parce
1: qu'ils sont assez insupportables Moi je vous aime hein, les Verseaux, <rire> j'ai plein d'amis Verseaux Mais vraiment genre je les aime de tout mon cœur, Mais ils sont insupportables Genre des fois t'as envie de leur dire mais calme toi Le monde n'a pas, tu ne vas pas refaire le monde Tout va bien,
0: voilà oui, C'est intéressant parce que je trouve que pourtant quand il réfléchit Mais d'ailleurs c'est drôle parce que ma, ma grand-mère était Verseau Et je porte son, son Collier astrologique depuis Depuis sa mort oh. Et ma grand-mère qui était mais un électron libre total mmh. genre non c'est moi je suis indépendante j'aime que ça vraiment ce genre de personne tu vois mmh. et j'adorais ça chez elle j'adorais son amour de, de l'indépendance c'est pour tu ça qu'on
1: les aime enfin moi je sais que j'adore mes amis verso parce qu'ils sont comme ça parce que ils sont dans ce truc d'avant-garde de, de de dépassement de trucs de ouais on a un avis sur les choses même s'ils changent tout le temps tatatata,
0: tu vois clairement les, les verseaux n'ont pas le time en fait Clairement. Ils, sont déjà avant... ils sont avant <rire>
1: tout. Ils ont déjà créé euh, le, le prochain Bitcoin. Rien à foutre les versos.
0: Mais c'est vrai que du coup, moi j'ai eu. Je sais pas toi, je sais pas si toi tu, tu as le livre. Moi j'ai eu énormément de mal à trouver un livre pour les versos. Ok. Euh, J'en ai... ai un en tête, mais je suis même pas sûre que ça corresponde. C'est pas. Enfin, je serais partie sur un autre truc si je l'avais trouvé. Là, c'est plus par défaut. Et j'aime pas l'idée d'avoir fait ça par défaut, tu vois ce que je veux dire mm -hmm. euh, Mais c'est Aileen de Otis ok euh, qui, euh... d'ailleurs, c'est le deuxième Otessa Moshfeg que je que je recommande dans ces épisodes astro. J'adore Otessa Moshfeg. Et en gros, Aileen, c'est euh, l'histoire de cette fille qui s'appelle Aileen, qui euh, vit euh, dans un dans un village, en gros, tu vois, qui a un père alcoolique, qui euh, elle-même, elle travaille dans une prison, elle euh, elle est à l'accueil d'une prison. Une prison de mecs, tu vois. En fait, t'es tout le temps dans ses pensées. Et Aileen, son seul désir, c'est de s'émanciper, de partir de cette maison qu'elle méprise, euh, de dire adieu à son père alcoolique. de Enfin, tu vois, vraiment de... Enfin, euh, tu vois tout son esprit qui essaye de partir le plus loin possible, tu vois. Et en fait, euh, elle a un... Elle réfléchit constamment au... à ses idées dégueulasses, parce que oui, c'est des idées dégueulasses qu'elle a. Genre, elle réfléchit à... Ah, comment je vais faire pour choper tel truc Ah, tiens... Euh... Euh, tu sais, elle, elle parle beaucoup de fluide de machin, de... Enfin, tu vois ce que je veux dire ou pas Genre, il mmh. y a vraiment un truc, t'es dans son esprit et de ses, ses pensées les plus profondes euh, des fois too much et ce qui est assez imp enfin, impressionnant c'est qu'elle rencontre une meuf qui s'appelle Rebecca d'ailleurs wink wink, totale euh, référence à Daphné Dumourier <rire> à Rebecca qui travaille aussi dans la prison et en fait elle tombe euh, désespérément euh, love de cette Rebecca euh, qu'elle considère comme son amie euh, qui va la, lui offrir on va dire cette liberté tu vois. Sauf qu'en fait, moi, bon, moi, ma... ma alors ça, Je ne vais pas spoiler non plus, mais moi, mon take de Rebecca, parce qu'on n'est pas forcément sûr, c'est que c'est une métaphore de sa propre liberté qu'elle s'offre elle-même, parce que le livre s'ouvre sur Aileen des années plus tard qui, en fait, a réussi à tout conquérir, comme son plan était prévu, euh, après s'être offert cette liberté elle-même, indépendamment, et être partie sans jamais avoir regardé derrière elle, mm -hmm. tu vois euh, et je passe, ça me fait penser au verso dans ce sens-là, dans ce côté, euh, moi j'ai raison, moi je pars, euh, moi je connais et moi je décide que ce qui est le plus important, c'est de partir de tout ce que je connais. Mmh. Alors, mmh. c'est pas mon. Je suis pas totalement satisfaite de cette recommandation, même si c'est un très bon mmh. livre, donc je vous le conseille. On avait fait d'ailleurs un épisode book club dessus, sur Eileen, si jamais vous mmh. voulez. Chercher ça sur Spotify.
1: Mais je pense que c'est aussi parce que tu ne peux pas complètement euh, cerner le verso. Je pense qu'il ne faut pas t'en te, vouloir si tu n'es pas complètement conquise par ta, par ta proposition. Parce que peut-être, pas... ils sont incernables. Ils sont déjà partis. Tu leur proposes un truc ils sont déjà loin.
0: Merci <rire> de justifier mon, <rire> ma recommandation. Bof, la <rire> Non,
1: mais, je, non, mais euh, en fait, dans ce que je me dis quand a, on a réfléchi au, au livre, c'est qu'on s'est mis dans l'état. Des livres aussi. On s'est mis dans l'état des signes pour lesquels on, on allait conseiller quelque chose. Donc ça parle de signes, hein. le fait qu'on défend en galère. Tu vois, moi, il est Capricorne par exemple. Toi, il est Verso. Tu vois Ouais. Hmm. J non, je sais pas.
0: Non, j'accepte ce, ce, ce petit mystère. Mais oui, Aileen est un personnage très mystérieux aussi. Donc euh... allons, allons là-dedans. En tout cas, ceci allons étant dit, ouais. que ce soit Verso ou pas Verso, désolé, Verso, si je vous déçois. Franchement, c'est un très bon livre et je pense qu'il y a, il y a des, du grand fun à avoir dans cet amour des, de la liberté et des pensées intrusives.
1: Mmh, J'aime. Voilà. Et toi alors bah, écoute, pour cette dernière, cette dernière recommandation, moi, c'est un livre dont j'ai déjà parlé dans le podcast, mais qui, pareil, moi, a été une, une belle découverte et une, un charme fou, qui, à mon avis, je pense, va bien au verso. C'est Orlando de Virginia Woolf.
0: Oh oui!
1: Parce que je trouve que le côté flamboyant, le côté avant-gardiste, le côté euh, euh, avant, avant tout, avant les mœurs, avant, avant au-delà de tout, je trouve que ça va très bien en verso. Et avec un charme euh, incroyable. Et pour, euh, pour ceux qui ne savent, je ne sais pas bien raconter les histoires, je me rends compte, euh, qui, ne, qui ne connaissent pas, c'est l'histoire d'Orlando, c'est un, il me semble c'est c'est quelqu'un de la cour d'Elisabeth Ier première.
0: Attends, je te coupe juste cinq secondes, mais Orlando, c'est un des romans les plus difficiles à, à dire. Hein.
1: En plus, en plus. Tu sais, le truc pour finir. <rire> choisis ce truc-là. En gros, c'est un jeune noble qui, euh, qui rentre dans la cour d'Elisabeth Ière et qui, euh, euh, qui, qui est en gros son courtisan, son Préféré, son courtisan préféré, et, euh, et qui reste dans le, la, la, la succession de son. de, de la, le, la cour de son successeur. Et en fait, euh, il tombe amoureux. Euh, et ensuite, il euh, y a une espèce de grande catastrophe naturelle qui se produit. Et pendant cette catastrophe naturelle, et ça rejoint Othesa euh, Moshfeg, euh, il va tomber en sommeil. Euh, il va tomber oh, en espèce oui, de vrai. léthargie euh, pendant un certain temps et va devenir une femme. Et donc, c'est ce roman incroyable en deux parties, d'un homme qui devient femme, ou enfin, voilà, une question de genre, un changement de genre, et euh, qui va vivre une vie dingue à partir de là. Et ce livre a un charme. C'est exceptionnel. Très je l'ai bouffé, ce bouquin, je l'ai bouffé euh, euh, quand j'étais à la fac. Et vraiment, j'ai souvenir de cette... Tellement... Je pas avant-gardiste, je sais pas d'autres termes, mais tellement avancée sur son temps, sur ce que ça raconte, sur comment ça le raconte, sur la forme que ça avait. Et je trouve que ça va très, très bien. Tu sais, ça dépasse le commun des mortels, quoi. T'as un truc un peu très verso pour ça de... Attends, je suis au-dessus de ça. Qu'est-ce qui se passe Et Ah, je
0: vois ce que tu veux tu dire.
1: Vois, man... Enfin, vraiment, un livre, si vous ne l'avez pas lu. Je trouve que c'est, de ceux de Virginia Woolf que j'ai lu, c'est un des plus complexes à raconter, mais c'est un des plus euh, dingues qui vous embarque. Vraiment. Alors,
0: moi, sans, sans te mentir, Flav, j'ai jamais réussi à le finir. Oh là là mais c'est plus parce que je trouve qu'il faut être vraiment dans the right state of mind genre c'est à dire que mm. moi je l'avais lâché parce que j'avais juste fait autre chose je crois. tu vois genre je devais lire un autre truc en vitesse ou un truc comme ça et après j'ai eu énormément de mal à le reprendre et ça a fait que je l'ai traîné et que j'ai un peu abandonné genre euh, en plus pas si loin de la fin tu vois ouais 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 de en fait la fin a pas tellement enfin on s'en fout un peu tu vois genre, non en plus parce que, que c'est une pas aventure but. quoi c'est ouais. pas le but ouais c'est pas, a pas, le pas but. de finalité Mmh. mais euh, ça m'avait suffisamment marqué pour que je me dise un jour attends ah, si j'ai si un jour je décide d'avoir un enfant et que cet enfant s'avère être une fille j'aimerais l'appeler Orlando
1: oh, voilà c'est beau. Euh, beau
0: donc tu hein? vois c'est que ça m'avait euh... pas pour Orlando Bloom hein. je, je... je et vois là, tout le monde vois... te dit
1: Orlando comme Orlando Bloom taisez-vous J'adore Pirates
0: des du... caribes, donc nos, nos problèmes. Surtout ouais. que j'ai une, une obsession euh, malsaine pour les pirates, et ça, vous ne le savez pas encore, mais on, on en parlera plus tard. On un épisode spécial pirate. <rire> J'adorerais, mais attends, mais moi, les, les pirates, vraiment, j'ai beaucoup de choses à te dire. Oh. <rire> dessus. Étonnamment. Étonnamment euh, mais non, non, bah, d'accord, ok, mais ça ne m'étonne pas, en fait, comme recommandation, ça fait beaucoup plus sens que la mienne, je trouve. Tu, hein mais tu, non, on, fait, on,
1: on fait comme on peut. Ah, voilà. On
0: fait comme on peut déjà d'une et déjà de deux. déjà
1: tous les signes, c'est pas rien, hein. C'est
0: pas rien. Hein. Mais franchement, je trouve qu'on s'en est vraiment bien sorti les gars. Je trouve que... Euh, alors, je sais pas vous, hein, peut-être qu'à la maison, vous êtes là en mode... Vous criez sur... Euh, Votre voisin. <rire> c'est ça En mode... Pardon, excuse-moi. En fait, moi, je suis capricorne et je me vois pas du tout comme ça. On <rire> vous aime les
1: capricornes. On oh, si vous j aime, j aime les capricornes. Les... On aime tous
0: les scènes, sauf les poissons, de toute façon, donc, Oh, euh, non, c'est de...
1: pas... <rire> tu sais, en plus, big up à, à, à quelqu'un qui est poisson, qui a écouté le podcast, il m'a dit « Putain, vous êtes pas sympa, hein.
0: Bah, alors c'est pas c'est que moi donc euh, désolé personne qui est poisson je suis sûre que t'es fantastique c'est juste que en tant que sagittaire c'est un principe je suis obligée en fait si je veux renouveler ma carte de sagittaire tous les ans je dois détester un signe et c'est évidemment le tous
1: les ans l'année La sem... prochaine c'est les taureaux je vais prendre tellement cher laisse tomber non
0: les taureaux je pourrais pas vous détester je vous adore oh, <rire> c'est vrai mais, euh... mais non écoute ce, ce fut très chouette ce petit... ce petit aparté des signes
1: bah écoute j'espère que ça vous a plu et que vous vous êtes retrouvés ou pas, mais en tout cas, que vous avez euh, des idées cadeaux pour vos prochains anniversaires.
0: <rire> et euh, la semaine prochaine, on s'attaque aux signes chinois. Donc, euh... <rire> et, et après, on fait un tirage de tarot en direct. <rire> <rire> Absolument pas. Non, la semaine prochaine, normalement, c'est un joli récap de nos lectures du mois de mars et les lectures qu'on va potentiellement faire en avril. Et on est archi-excited parce que Flavie est allée à la médiathèque et... <rire> Moi aussi, donc on va avoir des nouvelles choses à vous montrer, à vous proposer. Je
1: trouve que ta vie est quand même suffisamment bien et, et, et remplie et, et complète. Si dans ta vie, c'est, on est super content parce qu'en fait la vie a été à la
0: médiathèque. Non ouais, mais c'est génial. C'est-à-dire que en fait, pour euh, quand même, je trouve qu'il y a un truc quand même assez magistral, c'est de se dire. Enfin, C'est quand même magnifique, Flavie, de se rendre compte qu'on on, on a de la joie du simple fait d'emprunter des livres, d'en acheter et d'en recevoir.
1: Ah ouais, non mais c'était bonheur. Hein. J'ai l'impression que c'était Noël, genre la dame qui m'a fait mon inscription. On en parlera dans l'épisode. Mais je pense qu'elle s'est dit mais qui est cette personne
0: Petite teasing. Petit teasing pour l'épisode prochain. <rire> mais euh, entre temps, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram à ES podcast et euh, à nous faire un coucou avec des petites suggestions on poste des stories quasiment tous les jours euh, n'hésitez pas non plus à noter le podcast ça nous aide énormément euh, vraiment vous ne vous rendez pas compte mais ça nous aide énormément avec un commentaire c'est encore mieux et euh, on s'excuse aussi du son aujourd'hui euh, il y a eu des petits problèmes euh, mais euh, j'espère que ça ne s'entendra pas trop et euh, quoi qu'il arrive on rattrape. Ça se rattrape. Et dans tous les cas, on se retrouve bientôt avec des micros qui seront vachement plus déter. Euh, <rire> voilà. Mais en tout cas, merci d'avoir été avec nous et d'avoir passé ce moment avec nous. Euh, bonne lecture, ou pas de lecture, d'ailleurs. Euh, vous pouvez regarder The Batman, par exemple, comme s'ils avaient besoin de faire encore plus de pubs. Euh, <rire> vous pouvez aussi juste regarder en distance, en promenant, enfin, vous promenant ou en faisant absolument rien du tout, parce que vous avez le droit de rien faire. Et en attendant, à la semaine prochaine.
1: Gros bisous